0: Hola muy buenas sed muy bienvenidos y bienvenidas al podcast del blog tiriteando con vosotros y vosotras veis en este episodio bueno en este audio vamos a, a extraer un directo que hice ayer con agua marina desde mi casa al mundo en el que hablamos de cómo llevar la filosofía Waldorf a nuestro hogar que es algo mucho 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 más allá que algunos materiales de colores es mucho más que los arcoíris es mucho más juguetes de madera, es una forma de entender la infancia y la vida desde el ritmo. El ritmo de, de, de la respiración, el ritmo diario, el ritmo anual, el ritmo de las estaciones, el contacto con la naturaleza, simplificar nuestra vida, cómo ser nuestra mejor versión y cómo ayudar a los niños y niñas en, en esos procesos a través del juego de las rimas, de las canciones bueno, sobre todo eso sobre sobre todo cuál es el papel del adulto en, en todo esto en, hemos hablado con Agua Marina espero que os guste, ya sabéis que cuando extraemos el audio de un directo de Instagram no es muy bueno pero bueno, pues lo dejo en vuestras manos si os es mejor consumir el contenido de esta manera que, que con el vídeo que, que se ha quedado también grabado en Instagram y os lo comparto también en el blog un beso muy grande, muchas gracias ¡Mua! Vamos a estar en directo con Agua Marina de, de mi casa al mundo y vamos a hablar de cómo llevar eh, la pedagogía Waldorf a nuestra casa. Y lo vamos a hacer en base a cuatro pilares: el ritmo diario, el ritmo de la respiración, el ritmo diario, el ritmo de las estaciones y el juego libre en, en la naturaleza. Enseguida viene ya Maribel. Voy a ver si puedo grabarlo. ¿Qué tal? Es la primera vez que es una directa, así que a ver si, si lo ponemos un poquito fácil. Hola Maribel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola. Muy bien, a que me
0: voy a arreglar es... ¿Me oyes? Sí, te oigo muy bien. Ay, me esperaron un segundito. Ay, que no me he puesto yo los cascos. ¡Ah! Ahora sí me oís, ¿no? Se me olvida ponerme los cascos.
1: Sí, 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 se te oyes.
0: ¿Se me oye bien? ¿Ahora? Mejor, ¿no? ¿Me oís? Sí, sí. Perfecto. Sí, Genial. Pues Ay, bienvenida, Guamarina. Hola. Mi primer directo en Instagram. Estoy como muy emocionada. Sí, qué ilusión. ¿Te has puesto sí. algún aceite esencial en el, en el difusor?
1: Estoy con Christmas Spirit. Es que es ah, el que utilizo Claro, es que me encanta. Me encanta como su aroma y... Y claro, estamos en Advientos, es una época de Christmas Spirit.
0: Sí, sí, sí. Nosotras también hemos hecho la colonia, nos hemos hecho rolón para llevarlos por la calle. Bueno, estamos a tope con el, el Christmas Spirit. ¿Qué, ¿Cómo Qué estás? Bien. ¡Qué ilusión tenerte aquí!
1: Pues muy bien, muy bien. Tengo, pues nada, estoy como dando nacimiento a una nueva vida, ¿no? Y estoy como en una nueva etapa, que es una de las cosas que me ha traído el 2020, y, y en realidad muy ilusionada con todas las cosas nuevas. Así que pues muy bien, agradecida.
0: Qué bien, y ya leí que ayer fue tu cumpleaños, así que felicidades.
1: Sí, gracias. Que es curioso porque tú celebras el cumpleblog el mismo día que es mi cumple, ¿verdad? Que ah, lo... Sí, 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 sí. No sí, sí. <risa> sé, porque otros otros años lo has comentado. Y pues sí, es, fue mi cumple, sí, sí. sí Un día súper sí. bonito. <risa>
0: Que, bueno, empezamos el directo para no robarte mucho tiempo. Yo me había planteado, pues siguiendo la estructura de tu libro, que es súper bonito, es una maravilla, pues hablar un poco de esos cuatro pilares, del ritmo de la respiración, del ritmo diario, del ritmo de las estaciones y del, del juego de la naturaleza, y en base a eso podemos ir hablando, ¿no? Lo primero sería el ritmo de la respiración, que es algo que yo creo que los que tenemos niños lo vemos claro, que si tienen como mucha actividad... De, de concentración mucho tiempo, al final se nos va la energía.
1: Sí, exacto, totalmente. Eso para mí fue una de las primeras cosas que aprendí y me parece súper útil para utilizar en cualquier etapa educativa, bueno en cualquier etapa con la edad que tengan nuestros niños. Y es el respetar ese, ese ritmo, no ese eh, ese ritmo de la respiración que al final es el ritmo del cosmos, no es el lácteo del corazón, ¿no? la concentración, expansión, todo el cosmos se mueve en ese, en ese ritmo. ¿no? Y nosotros si nos alineamos con eso, eh, y los niños sobre todo, eh, pues todo puede fluir mejor, ¿no? Es como que todo lo que tiene que pasar en el desarrollo, en, en su descubrimiento, en todo, se da de manera más, más armónica, ¿no? Y es el eh, poniendo conciencia en eso, pues simplemente hacer las actividades del día teniendo en cuenta que si hacemos una actividad de concentración, lo que llamamos una inspiración, como puede ser hacer una manualidad, leer un cuento, mirar una película, hacer tarea escolar, después siempre tiene que acompañarla una actividad expansiva, una actividad de soltar, ¿vale? Y esto, juego libre, al final es juego libre, ya sea juego libre dentro de casa, en el exterior, bueno, siempre es súper recomendable en la naturaleza, claro, pero es, es el ir respetando esto, ¿no? Y hoy en día nos encontramos con muchos niños, esto yo lo veo mucho en, en, en las escuelas, pues que se pasan encadenando tareas de, de inspiración, ¿no? Y vienen del cole y se tienen que poner a, a merendar y luego hacer la tarea y luego se ponen a jugar con la videoconsola y luego y van como encadenando un montón de, de tareas que al final lo que hacen es desequilibrarlos, ¿no? Y, y luego llegan los, las rabietas, los enfados, eh, que son muy desmesurados y no sabemos por qué. ¿Y por qué? Pues porque no les ha dado tiempo a respirar. Es que nosotros como adultos también lo necesitamos, ¿no? Y cuando hacemos tarea intelectual con el ordenador, Tener esos momentos de salir y tomar el aire, de estirar las piernas, es, es bueno, ese ritmo, ¿no? En las escuelas Baldorf se, se respeta muchísimo y por eso son tan armónicas y fluye todo tan bonito. Así que ese para mí es una de las primeras premisas y que todo el mundo puede poner en práctica y que es muy fácil,
0: realmente. Sí, Es que muchas veces, no sé si te pasará, pero dicen, es que llevar Baldorf a casa, pues es que los arcoíris valen muy caros. Y es como, no, eso es como la puntita del iceberg, Ahí hay mucho trabajo, sobre todo del adulto, ¿no? Los que son muy bonitos, dan un juego de mucha calidad, te duran muchísimos años, mis hijas mayores juegan un montón todavía con ellos y lo que les queda, ¿no?
1: Pero sí. al final
0: es lo de menos, ¿no?
1: Claro, sí, sí, eso es, es que realmente... Mmm... La esencia es jugar con palos y piedras y barro, <risa> o sea, los elementos de juego bonitos, claro, son importantes, pero no, en realidad va, va mucho más allá. Yo siempre digo que la pedagogía Waldorf es una experiencia de vida y que realmente para entender cómo es una, una escuela Waldorf, es que tienes que entrar y verlo, porque es que es una, es una experiencia, es algo muy vivencial, ¿no? No, no es algo que viene de, de un método mental o que, poda, que podamos decir paso a paso, ¿no? Y tiene mucho que ver, claro, con el adulto. Si yo esto que te estoy comentando del ritmo no me lo aplico a mí como adulta y no me respeto dándome esos espacios, ¿no? De, de respirar, de, de salir, de conectar con la naturaleza, de darme pues, pues ese, ese respiro, ¿no? ese descanso, esa expansión, es muy difícil que yo sepa acompañar a mis hijos a hacerlo, porque evidentemente yo soy su referente, ¿no? los niños, las fuerzas de la imitación en el primer septenio de vida son las fuerzas que, que ellos eh, utilizan para su desarrollo realmente, ¿no? aprenden por, por imitación, y claro, si yo no lo hago, es muy difícil que ellos lo puedan hacer, ¿no? Y ahí empieza el trabajo interior de uno mismo, que es un camino que nunca acabas, ¿no? <risa> Una vez <risa> empiezas, nunca lo acabas, pero, pero es, bueno, es muy bonito, ¿no? Y luego ver, yo siempre digo, cuando observas a tus hijos, eh, ellos al final son tu espejo, ¿no? Entonces, en la medida que ves que en la vida, en su vida todo fluye, y que ellos están tranquilos y que juegan bien y que, ¿no? Es, es como, me siento bien, ¿no? Porque es que yo también estoy bien. Es, es, es como esa información que nos devuelven y, y, bueno, eso forma parte de la maternidad y de la paternidad, ¿no? Que es lo bonito también que trae.
0: Sí, sí. Y para las personas que igual sea su primer contacto con Waldorf, igual han escuchado la palabra septenio y han dicho, ostras, que es un septenio, ¿no? Igual puedes darnos una pincelada de, de qué son.
1: Sí, bueno, los septenios son los periodos de vida de siete años, ¿vale? Que la pedagogía Waldorf, pues, eh, se basa eh, en, en explicar esos procesos, ¿no?, de, de cada siete años. Entonces, el más importante para mí, sin duda, es el primero de los cero a los siete años que decimos a los siete años, pero realmente se refiere al cambio de dentición, cuando ya eh, los niños ya han hecho el cambio de casi todas las piezas, es cuando realmente ellos ya están más en su cuerpo, no están más enraizados. Un bebé cuando llega al mundo es un ser eh, que es pura conciencia, ¿no? es pura luz, eh, viene está más conectado casi con la otra dimensión que aquí. ¿no? Eh, tiene que ir haciendo un trabajo de enraizar, de conocer, de aprender el lenguaje, de aprender... ¿no? Eh, y a los siete años con el cambio de dentición es cuando realmente podemos decir que ya está en su cuerpo. Y ahí es, el, para mí fue algo muy, o sea, de, muy, de mucho sentido común, ¿no? Cuando supe que realmente es con el cambio de intenciones, que claro, es cuando ya pierdes los dientes de leche y ya tienes tus dientes para toda la vida, es que ya estás aquí, ¿no? Ya estás en la tierra. Y, y bueno, y se estructura un poco el, lo que es el currículum Waldorf
0: de las escuelas en función de
1: los septenios. Y son cada siete años.
0: Y, y llega o sea, y siguen ¿eh? no solo a la adolescencia para mí sí. el, los 35 años fue un momento de o sea claro. fue como fue pues heavy, fue sí, ¿eh? un sí, año heavy. Sí.
1: Y es que fíjate que el después tiene, porque para mí esto es la magia de la vida, que claro, yo voy iniciando diferentes caminos de desarrollo personal, y es que la astrología también se utiliza los septenios Y bueno, y claro, luego descubrí que Rudolf Steiner, que es un poco el fundador de la pedagogía, era astrólogo, y que él tenía súper en cuenta la información cósmica ¿no? Del, eh, de los astros, también para, para su trabajo y su pedagogía. Y claro, y a mí como que me encajó tanto, porque además estoy, soy estudiante de astrología, me, me gusta muchísimo. Y, y claro, es, es que hay un proceso a nivel de, energético, ¿no? Eh, cada siete años, a nivel de los planetas, que, que nos afecta, no? Estamos afectados por, por la Luna, por, por todos los planetas. Y, y bueno, y la pedagogía pues lo refleja, ¿no? Con ese, esa observación del desarrollo humano cada siete años. Y es muy interesante, la verdad es que sí.
0: Sí, la verdad que, que es un puntazo. y este año también he estado profundizando mucho en astrología, que era algo que me encantaba de adolescente, pero como que la aparqué un poco, ¿no? Porque bueno, mente, racional, tal, no sé qué. Pero pues eso, con los 35 se abrió como una nueva dimensión y me volvieron a, a interesar todas esas cosas. Y es que es una pasada lo que, lo que descubro, es una fuente más de, de autoconocimiento, la verdad, para mí hecho de las más importantes.
1: Sí, sí, y con los niños, o sea, yo ahora estoy un poco explorando esa parte, ¿no?, de, de qué es, que importante es conocer la carta natal de tus hijos, que claro, esto en la pedagogía pues se relaciona un poco con los temperamentos, con los sentidos, pero realmente al final la base que hay es un poco esta, esta parte de astrología, ¿no? Y, y claro, el conocer, por ejemplo, la luna, la luna de tu hijo y respecto a la tuya, es que, claro, si son lunas que se complementan o que, o que no, o que igual imagínate que tú eres eh, mucho fuego y tu hijo es mucha agua. O al revés, es que el agua apaga el fuego, ¿no? Cuando, eh, y ahí puede haber igual problemas de comunicación, de entendimiento, de que la cosa no fluye. O sea, es una información súper, súper valiosa. O sea, yo creo que en las escuelas tendrían que tener en cuenta la carta natal. Eh, bueno eso ya es, sí. es otro tema más allá no pero, es otro tema, pero me, sí. me encanta pero me encanta sí sí, sí de sí, hecho bueno es. estoy estudiando sí, sí ya ya a ver, a ver hacia dónde me lleva sí. ese camino bueno
0: igual puedes hacer otro curso y yo seguro que me apunto porque la verdad es que me encanta me encanta y bueno ya sabes que como yo tengo soy virgo ascendente virgo es como todo muy así que cuando algo me interesa voy a estar
1: Fíjate, yo soy ascendente Virgo y luna Virgo, así que tengo mucha energía sí, de Virgo, yo también.
0: Sí, sí, <ríe> sí, gusta. o sea, es... Sí, tiene como su parte muy buena y otra parte un poco de la exigencia y la, la perfección que es como...
1: Total. Sí, ¿qué me estás contando?
0: Sí, <ríe> te, <ríe> suena, <ríe> ¿no? sí. ¿Te suena? Sí, pero bueno.
1: Las Virgo al final son grandes constructoras, al final contribuyen mucho, ¿no? Siempre es como que estamos al servicio de la, de la, de la humanidad, ¿no? Y, y eso también es muy bonito. Muy bonito. No sé. sí. sí,
0: yo creo que lo que yo he aprendido es que hay que hacer lo más generoso, pero en ese lo más generoso te incluyes a ti misma, entonces no puede faltar eh, autocuidado aquí, que es algo igual de lo que podríamos claro. también hablar, ¿no? De, de cómo es el adulto durante... Eh, los distintos septenios, yo creo que siempre empieza por cuidarse a uno mismo, ¿verdad?
1: Claro, totalmente, y esto lo ves mucho eh, en las escuelas, como la preparación que hacen los maestros y las maestras, que eso yo no lo he visto en ningún otro sitio, yo, sabes que soy maestra, eh, he estado más de 18 años en escuela pública, bueno, ahora lo he dejado recientemente, pero he, he visto todas las etapas educativas, y, y puedo decir que, que, que conozco ¿no? el, el colectivo de docentes y yo no he visto en ninguna escuela a un maestro una maestra que se prepare, que se dé esos espacios de tiempo, de contemplación, de trabajo interior, de conectar con los alumnos, de entender qué es lo que, es lo que me están reflejando, de qué manera le puedo acompañar. Toda esa parte de trabajo personal, un maestro Baldorf lo hace, ¿no? Y qué bonito cuando... El, el pensar, ¿no? Que todas las mañanas en todas las escuelas baldos del mundo siempre hay una maestra que antes de, de, de dar la bienvenida a sus alumnos y a sus alumnas se está preparando, porque es, es que de hecho hacen incluso asamblea para prepararse para el día según también la estación, la energía de la estación. Bueno, es súper bonito, ¿no? Y claro, y nosotras yo eso lo he ido aprendiendo y adquiriendo como madre, porque lo he visto en la, en la escuela, ¿no? Y, y me parece que, que te aporta una, una fortaleza ¿no? y una manera y una mirada también de poder, de poder hacer tu trabajo educativo que, que es bueno, muy importante. La verdad es que sí. Y claro, todo parte del adulto también, el, el cómo acompañamos. Está claro. Yo,
0: todas las maestras, que la verdad que solo conozco chicas, no, o sea, no digo que no haya chicos, pero los que yo conozco son chicas, que son maestras, Baldos, es gente súper especial con muchísimo trabajo personal, súper conscientes sí. y como muy muy enraizada, ¿no? Y, y, y el, la, el, el tono de voz, a mí es lo que la musicalidad esa que tiene cuando <risa> habla, me, me fascina, o sea, es un placer eh, y siempre digo, ojo, qué bonito sería haber sido sí. niño en una escuela así, ¿verdad?
1: Sí, sí, sin duda. Yo de hecho cuando... Cuando buscaba una escuela para mi hija, siempre lo cuento. Eh, yo tenía muy claro lo que no quería para ella, ¿no? Que era lo que yo conocía y, y donde yo estaba trabajando. Y cuando fui por primera vez a una escuela Waldorf y vi, eh, pues esto, ¿no? Eh, ese ambiente, esa belleza, ese respeto, eh, eh, cómo los, los maestros, los maestras están tan en, 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 su, en su pasión, ¿no? En su... porque una maestra Waldorf es es pura vocación, o sea, es que sabe que su misión de vida es acompañar a los niños y, y bueno, y las maestras de infantil mucho más porque eh, trabajan, o sea, a nivel de, de desarrollo personal muchísimo, ¿no? Trabaja mucho su pensamiento, tener un pensamiento puro porque ellos saben que los niños, de los niños pequeños en el primer septenio eh, son tan seres, tan espirituales que conectan con los pensamientos que podamos tener, ¿no? Muchas veces hablamos de la fusión emocional, mamá, bebé, pero es que va más allá ellos de forma inconsciente, son capaces de captar la energía, la emoción que tiene la maestra. Y si la maestra está en otro lugar, está en otro sitio, no está presente, eh, conscientemente los niños lo notan, ¿no? Y una maestra Waldorf, eso es que hace un trabajo tan bonito que bueno, a mí me, me enamora ¿no? y, y lo admiro muchísimo porque ya te digo, yo soy maestra y sé también la dificultad que lleva eso ¿no? y, pero es, es, bueno, es, es muy bello y realmente es, es como el respetar, el cuidar a la infancia ¿no? como, como algo sagrado porque es que realmente son algo sagrado es la joya de nuestra de, 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 de ¿no? y, y el considerarlo así el cuidarlo así, el acompañarlo así bueno, a mí me enamoró, sin duda, y, y por eso pues, he ido siguiendo este camino, ¿no? Es como que algo de repente hizo un clic, era como todo lo que a mí veía en la escuela pública, que no me resonaba y que me hacía sentir mal y toda esta imposición, esta, bueno, ya sabemos, ¿no? Pues encontrar una alternativa que dices, ah, se puede hacer de
0: otra manera, <risa>
1: Sí, es una suerte. Yo siempre digo a los padres y las madres que si tienen la oportunidad de ir a una escuela Waldorf, a una escuela holística, a una escuela alternativa, porque en las escuelas activas, hay muchas muchas opciones, ¿no? Eh, Montessori, que tienen esta mirada, es un regalo que les hacemos para toda la vida. Es que es una inversión que vamos a recuperar, en, eh, pero en, en el regalo tan grande que les hacemos, ¿no? Para que puedan desplegar lo que han venido a hacer al mundo nuestros hijos, ¿no? Que, bueno. Es un temazo para mí.
0: Sí, sí, sí. Se, se nota por la pasión todo lo que hablas.
1: Sí, sí, sí. Es que sabes qué pasa, que cuando trabajas en el sistema educativo actual, en el sistema público y ves, eh, pues, pues, todo lo que hay, todo lo que se mueve realmente y ahora más que nunca que se ha visto la realidad, ¿no? Es muy duro cuando tú... Tiene, defiendes otro tipo de educación y quieres hacer un acompañamiento porque eres consciente de, de la importancia de este, de este proceso, ¿no? Y, y claro, pues el encontrar una alternativa y gente que de verdad está comprometida y que tiene vocación y es súper bueno, a mí me me, me me parece muy esperanzador, ¿no? Es que me emociona y todo.
0: Sí, 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 se nota. Yo tengo una amiga que era maestra de la pública también y, y se marchó para trabajar en una escuela activa y al final pues es la mitad de sueldo y, y muchas más horas, y, y... pero claro, a ella sí. le compensa, porque es una persona muy sensible y le estaba doliendo claro. mucho ciertas cosas. Que eso, por favor, que nadie interprete que nos estamos metiendo con los maestros, maestras de la pública, porque para no, nada, no, o es sea, no. al revés, ¿no? todo nuestro reconocimiento.
1: Sí, y toda mi admiración, y más en estos momentos, que son momentos muy difíciles, y, y yo sé, y bueno, desde luego, ¿eh? toda, mi, toda mi admiración, porque sé que es muy difícil sostener esta situación y lo están haciendo, ¿eh? Y desde el amor y desde el cariño, muchos y muchas, y, y por supuesto, ¿no? Pero, pero sobre todo mandar este mensaje de que hay otra manera de hacerlo, que se puede se puede acompañar en la infancia desde otro lugar, ¿no? Que no el que venimos haciendo desde hace 150 años, ¿no? En el sistema convencional. Es como... Poner un poco visible eso.
0: Sí, eso sí. Y además, y luego también hay padres, por ejemplo, estoy pensando en mi amiga Gemma y su marido Fran, que bueno, eh, ellos junto con un montón más de padres, o sea, no solo ellos, eh, tienen madre Selva, que seguro que la conoces, una escuela de claro. ciudad real. Sí, y es, claro. Es que Mar de Selva es, es un paraíso, o sea, y, es y, y eso es un proyecto súper humilde, formado por las familias eh, que que, es que han construido ellos la escuela con sus manos, o sea, eh, o sea, se puede. Toda mi admiración también. Yo no sé si me embarcaría en sí, que... un proyecto así, pero toda mi admiración, ¿no? Que es una pasada. Sí. Lo que hacemos los padres por los hijos.
1: Sí, es, sí, es, es claro, y es, al final es un trabajo de crecimiento y de evolución para ellos también, ¿no? Y, y como ahora es que hay que hacerlo así, porque realmente no, cuando empiezas una iniciativa privada, pues... Ese es el inicio, ¿no? Y ojalá vaya cambiando y cada vez haya más subvenciones públicas. Hay comunidades que, es, que en España que ya las están empezando a recibir. Bueno, yo creo que creo en la transformación, creo en la nueva era de acuario, que venimos a construir una nueva realidad y que este cambio educativo se va a dar.
0: O sea, yo sí. tengo esperanza. Sí, yo también, yo Estoy totalmente convencida. Mira, te preguntaban por, le, por libros. Uno, para cómo acompañar el segundo septenio y otro por libros en general sobre los septenios, que yo creo que la bibliografía es la de Rudolf Steiner, ¿no? O hay algo sí, más concreto.
1: Sí. sí, no, básicamente, bueno, es que de hecho la editorial Rudolf Steiner. Puedes visitarla y ahí tenéis to, un montón, todo el catálogo de libros para, para acompañar cualquier, incluso el currículum Waldorf, matemáticas, eh, arte, bueno, aritmética. Eh, ahí puedes encontrar toda la bibliografía. Es verdad que, que el, los libros de, de, Radolf, de Rudolf Steiner eh, son un poco densos, no, no es fácil, no es una lectura fácil pero bueno, hay diferentes autores que ya están haciendo maestros y maestras Waldorf del mundo que, que han hecho también sus publicaciones. Y, y bueno, ING y Editions también tiene una colección de libros para padres súper interesante, que sí que os recomiendo mucho también ING Editions.
0: Se lo, se lo y... he dejado apuntado para que lo puedan ver. Y hemos hablado del ritmo de la respiración, y podemos hablar un poquito también del ritmo diario, para las personas que la palabra rutina nos da como dentera, de en la que me incluyo, yo siempre digo el ritmo. Al final son rutinas, sí. pero en mi mente me suena mejor.
1: Bueno, para, para mí es un ritmo realmente, porque el ritmo diario es el ritmo en el que vivimos, ¿no? Todos tenemos un ritmo y unas actividades que hacemos todos los días, nos levantamos, desayunamos, nos vestimos, es decir, eso lo hacemos, ¿no? Y, y es simplemente pues para ayudar a los niños a hacer esas transiciones ¿no? entre una actividad y otra, pues el, el poder eh, y aportarles también esa seguridad y para claro, el niño pequeño que vive en un contexto en el que eh, no depende depende completamente del adulto ¿no? y no tiene los recursos suficientes para decidir lo que quiere hacer. Eh, porque si le llevan a la escuela, le llevan a la escuela, ¿no? No, no es que pueda decir, no, no quiero ir a la escuela. Eh, tiene, eh, Bueno, pues eh, cuando queremos acompañar esas actividades que tenemos que hacer en el día, pues ir haciéndolo con transiciones que les ayuden ¿no? y que ellos puedan anticipar de alguna manera lo que va a venir después. Eh, esto se hace muchísimo desde la parte de, de la belleza de las palabras, de la belleza de la voz, de las canciones, de los versos, que esto es algo que también a nivel vibracional aporta mucho al alma del niño, ¿no? de la niña. Y, y, y bueno, y también nos ayuda, al ritmo es que eleva la vibración. Es que yo siempre digo... Eh, meditar la técnica meditar, cualquier práctica meditativa nos puede ayudar muchísimo, ¿no? a los adultos, como para encontrarse un momento de paz, pero no todo el mundo sabe hacerlo. Pues lee un poema lee poesía, porque ya la poesía te va a llevar a eso, te va a llevar a ese lugar de encontrarte con tu ser la, las palabras, la vida, las palabras eso es muy, es muy valioso, es un gran tesoro y a los niños los acompañamos con esto en el ritmo ¿no? en el ritmo del día a día y, y bueno, luego puedes utilizar diferentes elementos, como por ejemplo, pues un calendario que sea manipulativo como estos que tienen grapato o grims, que son súper bonitos en los que bueno, cada día tiene un color, y es que el color se asocia a un planeta, o sea, es que hay toda detrás, hay toda una parte ¿no? de, de, de astrología súper bonita y, y bueno, y a ellos les, les ayuda mucho a entender el tiempo, a entender ubicarse también en el, en el espacio, en lo que va a pasar al, final, al fin y al cabo, ¿no? que eso les da mucha seguridad. Y es, bueno, es una, una herramienta que las escuelas Baldor utilizan muchísimo y que también es fácil de implementar en casa y que a los niños les gusta mucho. Esto de cambiar el día hoy, ha cambiado el día, ¿no? Ahora, por ejemplo, una experiencia similar es el calendario de Adviento, que muchas familias en casa seguro que lo siguen, ¿no? Y cada día, pues, abrimos una ventanita. Pues, bueno, en el ritmo del día, pues, tenemos el calendario con los siete nanitos o con los las siete figuritas del cada día de la semana y los niños lo, lo cambian y saben que hoy es el enanito rojo y el enanito rojo es el día que comemos pasta, por ejemplo, ¿no? O es el día que vamos a hacer eh, manualidades y ellos ya van asociando las diferentes actividades a, a ese elemento, ¿no? Y les da mucha seguridad y mucha tranquilidad. Entonces, es bonito también el, el hacerlo así. Sí, es
0: muy bonito. A nosotras nos regalaron uno en fieltro y... Es súper bonito, sí, 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 y la verdad que no lo usan, o sea, va como por fases, de repente están como muy en, vamos a cambiar el día, luego lo dejan un tiempo y luego se acuerdan y vuelven otra vez, pero sí que, sí que les gusta un montón, porque es, es una forma como de entender cómo funciona el tiempo, ¿no?, que es algo como muy abstracto para los niños, porque viven siempre en el presente, entonces, pues, claro es que o sea. mañana que es mañana.
1: Claro, exacto, sí, los, cal los calendarios que usamos nosotros los adultos para ellos no tienen ningún sentido, claro, es información muy abstracta. Entonces, de esta manera, pues pueden evidenciar el paso del tiempo, ¿no? Tanto a nivel del día a día, del día, a día como del, del paso de las estaciones, ¿no? El ritmo estacional que nos ayuda pues, a conectar además pues, con, con el ciclo de la, de la naturaleza. Y que eso en las escuelas bardo se tiene muy en cuenta porque la conexión del niño, de la niña con la naturaleza es, es salud para ellos, es algo que les equilibra, que les hace estar bien, o sea, es, es que es como una necesidad, es una necesidad básica y, y claro, el, el tener una mesa de estación, un rinconcito que nos conecta, con, con la estación que estamos viviendo eh, es, es, eh, y conectar con la, con la sabiduría de la naturaleza, ¿no? Porque el hecho de poder ir al bosque al lado de casa, a coger elementos del otoño y traerlos a casa, ¿no? Es como que algo de la naturaleza me lo traigo a mi casa. Y luego en verano o, o en invierno voy a ir otra vez y va a haber otro tipo de plantas y va a haber otro tipo de elementos. Y de esa manera, sin decir nada, sin explicar nada, el niño vivencia cómo hay cambios en la naturaleza. Es como que la naturaleza ahí le empieza a enseñar. ¿no? y ellos de forma inconsciente empiezan a conectar un montón de conceptos y, y a despertar un montón de intereses y es súper bonito. O sea, es que es algo que será solo, simplemente es ofrecerles la oportunidad de tener ese espacio, ese tiempo de conectar con la naturaleza y llevarla al hogar para poder ahí también seguir observando, interactuando. Eh, bueno, es que hay, hay que probarlo, yo siempre digo que que esto es algo que no te creas nada. Es que es algo que lo... Pruébalo y observa, ¿no? Eh, cómo, cómo los niños lo, lo viven. Y es muy mágico, es muy mágico. Sí, sí, sí. Nosotros
0: eh, tenemos... No es una mesa, ¿eh? Es como la repisa del zapatero. Bueno. Entonces, ahí van dejando sus tesoritos. Y, y, y sí que es verdad pues que van cambiando con cada estación. Y es que es súper bonito ver cómo va cambiando la mesa, ¿no? El otro día estuvieron cogiendo... Claro. Una... Las bolitas estas de los... Ay, no me acuerdo del árbol que es. No sé si es la encina. Bueno, que... ¿Sabes lo que te digo? Esas bolitas así como con puntas. Tiene un nombre, pero no me acuerdo sí. ahora. Y lo cogieron para hacer una actividad, para hacer como tinta negra. Y, y no lo han hecho porque estaba estaban jugando con las bolitas. O sea, todavía uh -huh. no han hecho la actividad que tenían propuesta porque se han perdido por el camino. dejo que bolitas más chulas no sirven para hacer una construcción, ponerlo por aquí y tal. Claro, Es, sí, es muy sí. chulo, ¿eh?
1: Para darles vida, esas bolitas sirven mucho para, para hacer erizos, pones dos alfileritos negros y parecen erizos sí, y hacen sí, sí, es que nos, la, la naturaleza misma es, es, es un juego para ellos, o sea, nos, nos da un montón de elementos de juego y, y, y es esto, se da, o sea, simplemente se da eh, con esta con esta interacción. Y, y claro, por eso las escuelas Valdorf, la naturaleza, el contacto con la naturaleza, que es otra de las claves, es súper importante, ¿no? El pasar cada día tiempo en la naturaleza. Yo, la escuela de mi hija, cada día se van una hora al bosque y todos los viernes, todos los viernes, llueva, haga frío, da igual porque tienen equipación de, para ir bien protegidos, van de excursión. Todos los viernes van de excursión a la montaña y repiten la excursión cada trimestre para que ellos puedan observar los cambios de cada estación en el mismo lugar, ¿no? Bueno, y, y te puedo asegurar que el tipo de juego que tienen, el tipo de construcciones, cosas que idean cuando pasan por un torrente y quieren cruzarlo, ellos mismos construyen el puente con piedras, con palos, se construyen cabañas, bueno, es, es de, una, de, de, como de una grandeza, ¿no? Y de una creatividad, de una que eso es un regalo tan grande, el que puedan tener esta experiencia, ¿no? Y si no lo pueden hacer en la escuela, pues hacerlo en casa, ¿no? En el hogar, que es una de las cosas que comento en el libro, el poder tener espacios y darle darle importancia y valor al contacto con la naturaleza. Porque es súper, súper... Es, es, bueno, solo aporta beneficios. O sea, es como invertir, hacer un esfuerzo de ir hasta allí, pero a riesgo cero, porque solo vas a obtener. La naturaleza solo nos da...
0: Sí. No, la sí. estoy sí. de acuerdo contigo y además igual pues esto no es accesible a todas las familias eh, pero sí que podemos organizar pues un grupo de Juego de la Naturaleza eh, Claro, familias igual ahora pues no es el momento no hasta que esto vaya un poco mejor aunque la naturaleza pues es más fácil poder estar eh, con más seguridad no pero igual para el año que viene sí. organizar un grupo de Juego de la Naturaleza cuatro o cinco familias y esto lo hablo yo mucho con Nidia, que, que es guía de Bosque Escuela, pues eh, los niños mm. primero se vinculan con el ambiente y luego ya irán descubriendo los, lo, 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 que, lo que tengan que descubrir, que para cada niño o niña será algo distinto. Y esto es coste claro. cero, eh, mucho más sano que un centro comercial o, o un parque de bolas les conecta muchísimo y además, sobre todo los muy pequeñitos, al vincularse luego van a querer cuidar la naturaleza, ¿no? que es algo que igual pues a los de mi generación que hemos crecido descontextualizados nos falta.
1: Sí, 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 totalmente, claro, porque luego hay un respeto máximo, hay un respeto máximo, porque el, el, los niños que pasan mucho tiempo en la naturaleza observan la vida en, 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 en directo, y observan los pajaritos, cómo construyen su nido y esa ovejita que está allí y ese, ¿no? Y, y el otro día me contaba a mi hija, es que han venido los buitres porque había una oveja que estaba que estaba muerta y venían los buitres y estábamos ahí observando, y, o sea, tener estas experiencias, ¿no? De, de ver el ciclo de la vida, el ciclo de eh, claro, es que les, les, les cultiva en ellos como una conexión de, de sentir ¿no? que son parte también y de muchísimo respeto. Eh, es, es, bueno, sí, es un regalo. Así que por eso es uno de los temas que, que hablo bastante en el libro porque creo que es muy importante no darle valor a eso. Mi idea, mi idea con el libro era un poco, pues bueno, si para una familia que no tiene ni idea de lo que es la pedagogía Waldorf si yo pudiera ir a su casa y explicarle cuáles son las, bases, la, las pinceladas básicas que podrían poner en marcha, pues son estas, ¿no? Y, y animarlos también a que, a que lo prueben, ¿no? A que a que se permitan hacerlo y observar luego a sus hijos. Porque realmente es que es muy sencillo, o sea, no no, no es nada <risas> que tengas que comprar nada o materiales. o no, no. Es como un cambio de mirada, lo que hablamos ahora últimamente, ¿no? Del cambio de mirada, es eso. Sí, sí.
0: Es eso, sí, además fíjate que yo leía tu libro el otro día y pensaba cuando, y la, la rutina o ritmo de tus peques se parece bastante al de las mías, sobre todo ahora que vivimos en, en un pueblo pequeñito, ¿no? Que eso también hay mucha diferencia entre vivir en ciudad y vivir en pueblo pequeño, o sea, la vida es claro, más lenta, o sea. ¿no? es muy guay. Pero yo leía y decía, ostras, es que cuando hice mis prácticas en un colegio, la, la realidad que tenían mis adolescentes no tenía nada que ver con lo, lo, el ritmo que tienen tus peques, ¿no? Y, y también como hacer una reflexión de, es pues que igual, eh, con nuestras prácticas hiperaceleradas estamos haciendo que se produzcan determinados comportamientos, sobre todo en, en lo que yo conozco, que son los adolescentes, les exigíamos unas cosas, pero y era todo el rato actividades de todo el rato de concentración, 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 sí. nada despartimiento esparcimiento, bueno, una gimnasia claro. o educación física, una hora, luego por las tardes, extraescolares, tiqui, 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 no ven casi a sus padres, además con el problema que tenemos con la tecnología, ya no solo los adolescentes, sino los padres adolescentes que también me contaban cosas que se ha ido el mío, pobres chicos. O sea, ¿qué, qué estamos haciendo con sí, la infancia?
1: Es que es, es, es muy interesante esto, porque es que además a la, a la etapa adolescente es que la estamos acompañando muy mal. O sea, es que los adolescentes van a otro ritmo, tienen otras necesidades. O sea, la, tendrían que ir a, a, a las clases por la tarde, ellos necesitan dormir más. Esto de levantarlos por la mañana tan temprano va en contra de, 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 de lo que necesita su cuerpo porque están en una época de cambio, de crecimiento, de, de contactar con su propia identidad. Todo eso es mucha energía, necesitan dormir. Y rinden, está demostrado, hay, est hay estudios que lo demuestran, que rinden mucho más cuando van a clases por las tardes. Y luego esto que tú dices, obtener espacios, ¿no? Eh, eh, que después de cada clase tendrían que tener un, un, un tiempo de, de, de salir fuera, 15 minutos como hacen en Finlandia. En Finlandia cada 45 minutos luego descansan 15 y se van fuera. Pues es que tendría que ser igual, ¿no? El, el respetar este ritmo eh, que, que no lo estamos haciendo, está claro que no. Y ahí es cuando... De todas maneras, yo me atrevo a decir que cuando los chicos y chicas llegan a secundaria, ahí es cuando se ve la, la verdad, que, que vienen arrastrando de toda su educación infantil y, y de primaria, ¿no? Cuando llegan a la secundaria. Dios, es, que, es que es brutal. Yo he trabajado en secundaria, también he estado cuatro años y, y he estado eh, desde primero segundo de ESO, que son los peores cursos siempre, porque es cuando hay más repetidores, ahí. Eh, hasta bachillerato he hecho también formación básica y, y el ver el cómo vienen ya de, de desconectados de sí mismos, que no saben ni qué les gusta, ni qué se les da bien, ni cuáles son los objetivos que tienen para su vida, aunque sea sueños, ¿no? ¿cuáles son tus sueños? Ni siquiera pueden definir eso porque vienen como a ver, no quiero generalizar, pero es la, la experiencia que he tenido yo no, en mi experiencia como docente y, y es algo que me, me entristece muchísimo, me entristece muchísimo y claro, y o si sea, encima, en la etapa de secundaria todavía les estamos exigiendo porque ya la vida que hay en un instituto es que no te cuento, o sea, no tiene nada que ver con la vida real, o sea, esto de ir a golpe de timbre, este, esta disciplina, este, esta imposición, esto de, de... bueno, es que para mí no tiene nada que ver con la vida de verdad. Y les estamos metiendo ahí, les estamos poniendo en esta, en esta experiencia de vida que es normal que se reboten y que se nieguen y que haya más absentistas presenciales que nunca. Y tienes a 20 alumnos en clase de los cuales 18 están dormidos ni se enteran porque es que no quieren estar ahí. Es que, bueno, es, ese también es otro tema, ¿eh? Y en es cambio, claro, en una escuela Baldor, es que en una escuela Valdor, Van a hacer actividades por las mañanas, hacen, hacen talleres, van a las empresas a observar, a ver lo que hacen diferentes profesionales, hacen prácticas, eh, hacen proyectos que ellos quieren desarrollar, que ellos idean, que diseñan. Eh, bueno, en la escuela de mi hija crearon una cooperativa de, de carpintería y ellos hicieron sus prototipos, sus diseños, se dieron de alta como cooperativa, iban a los mercadillos a vender, de ahí pues todos ponían sus dones a, a disposición de los demás, ¿no? El que sabía dibujar, el que sabía diseñar, el que sabía construir, es tan bonito tener esa experiencia y empezar a conectar con tus talentos, con tus dones, con lo que quieres hacer en el mundo, ¿no? Es que es ahí que tendríamos que ir. Es, ese es el camino para, para mí.
0: Ese <risa> es el camino. Y fíjate que siempre hablamos, bueno, habla habla la gente de que Montessori y valdos que son como opuestos, yo no lo veo así, Yo hombre, hay diferencias sustanciales, ¿no? pero la parte de secundaria es muy parecido la, la propuesta de María Montessori para la secundaria era que los chicos los, los chicos y las chicas estuvieran en una granja eh, para, para que fueran autosuficientes que trabajaran la tierra claro. y encanta, la artesanía y, y, claro. y vendieran su artesanía para conseguir ingresos o sea que, que fuera como un como una no sé como una autonomía supervisada por los adultos, ¿no? Porque, pues al final la autonomía claro. es un proceso. No puedes decir, ala, toma, mil euros, montate tu granja. No, no, así no. no. Era supervisada, muy acompañada por, por los adultos porque necesitan, necesitan eso. No necesitan ni levantarse pronto, va, ni estar no. estudiando todo el rato. Necesitan hacer cosas,
1: y ver qué
0: pueden hacer, cuáles son sus
1: talentos. Porque cuántos alumnos te habrás encontrado tuve o, o, o Miguel, que trabajan en Miguel circuito, ¿no? uh -huh. eh, que, te, que te preguntan, pero ¿por qué me tengo que estudiar esto? ¿Por qué tengo que hacer un examen de esto? ¿Esto que para qué me va a servir? Pero si es que ellos mismos se dan cuenta ¿no? de que el temario que les estamos exigiendo no les está aportando nada. Y, y es que, claro, es que... Y es así, tal cual. ¿Cuántas personas estudian para el examen y luego se olvidan? ¿Y, ¿Y qué te ha aportado toda la etapa de secundaria? Pues nada, lo he tenido que hacer para tener el título y ya está, porque me obliga a la ley, ¿no? Pero sí, es, esa, esa parte eh, es, es bastante... Es un poco deprimente para mí, pero sí que te quiero decir que cuando hay niños que han sido respetados y que en la educación infantil y de primaria han tenido otro tipo de educación, cuando llegan a secundaria llegan despiertos. Y es verdad que se adaptan al sistema porque no les queda más remedio, porque es el sistema como está montado. Y hacen los exámenes y estudian y hacen todo, pero tienen otra, otra manera de hacer, de estar, otras ideas, o sea, utilizan realmente sus talentos y, y eso es lo que yo creo que tenemos que preservar y eso empieza en educación infantil ¿eh? empieza ahí
0: y no yo creo que
1: pueden cambiar el mundo no yo siempre, sí. <risa> siempre lo digo que al final la, nuestros hijos ¿no? Nuest son los que vienen a cambiar el mundo porque son almas muy evolucionadas y eh, nuestra labor como padres y madres es, es acompañarlos para que eso no se pierda para que eso puedan darlo no que lo puedan desplegar y, y bueno, ese es el compromiso también que tenemos y que pactamos, ¿no?, con ellas.
0: Sí, sí, sí así es. Estoy acordando una compañera mía de formación Montessori, que es maestra Waldorf también, y hizo toda su mm. infancia en un cole Waldorf hasta que llegó al instituto. Entonces ah. yo le pregunté, bueno, ¿qué cambio? no y me dice, sí, o sea, a los exámenes y todo eso me hace. Lo, lo que no podía era con que la gente no se respetara, con el ruido, ya. con que hablaran a gritos... Con que no se pidieran las cosas... O sea, el choque para ella no fue hacer exámenes. Los exámenes fueron, bueno, pues si lo tengo que hacer, lo hago, ¿no? Como que ya a una edad en la que tú entiendes esto es lo que hay, no, no, no se puede hacer otra cosa. Pero lo, lo que no podía era con eso, con eh, las faltas de respeto. Sí, es la... algo que se cultiva muchísimo en, en los... La comunidad se trabaja mucho, las escuelas Baldor.
1: Claro, es que hay un respeto máximo por la vida. Es que todo empieza por el respeto máximo por la vida. Entonces, desde ahí... Y del respeto al niño, a la infancia, cuando ya has vivido y has crecido con eso, es que es lo que tú lo das. Pero si tú has recibido en el sistema educativo o en, o en las experiencias de vida, pues has recibido... Um, pues pues que te han, te han ido como cortando completamente a nivel de emociones, a nivel de conducta, a nivel de deseo, y te han ido dirigiendo. Bueno, ya me entiendes, ¿no? Lo que yo llamo pasar el cortacésped, ¿no? Por los niños para como dejarlos todos ahí. Eh, entonces, ¿qué pasa luego en la secundaria? Pues que es lo que te decía antes, es que todo eso queda ahí. Toda esa rabia, esa represión, ese desamparo queda ahí y sale en forma de, pues... Muchas veces falta de respeto. Yo me acuerdo un año que trabajé en un instituto de los más complicados de Palma porque teníamos nueve centros de menores que venían allí, los alumnos, en un instituto público, y ahí yo he presenciado escenas, pero de las más duras que he visto nunca, ¿no?, de historias muy, muy difíciles, pero, pero en las que ves niños de 12, 13 años con una rabia, con, con un enfado eh, tan grande, ¿no?, tirando mesas, tirando sillas, o sea, que dices, pero por favor, ¿qué infancia ha tenido este niño? ¿Cuánto desamparo ha vivido para estar ahora tan enfadado y tener estas reacciones, no? Y es como, no, no, es que la infancia la tenemos que cuidar más, por favor, es que hay que dar un mensaje de que es, es, que es algo tan sagrado, es la base de la vida, ¿no? Y, y bueno, por eso, un abrazo muy grande a todas las personas que trabajan en secundaria, porque es un reto increíble, es un reto muy grande y bueno, yo siempre digo que si están ahí es porque es su misión de vida, ¿no? Y que vienen a aportar y, y que pueden aportar mucho a esos niños y niñas, ¿no? Pero, pero mmm, vaya tema. Sí. Es, un, es un gran desafío, sí. Sí, sí, sí. sí, sí
0: que y que se cuiden, porque es muy fácil. Y que se cuiden.
1: Totalmente, sí, sí. Vaya, pero esto, este verano de hecho con, con Esther Zarrias, que es una, una directora de una escuela de aquí, que con la que colaboro, hicimos un curso de autocuidado para docentes, porque es que esto es básico, claro, si ellos no se cuidan no pueden sostener todos los procesos emocionales, todas las realidades que hay en un aula, es que eso es, un, es como un ecosistema y, y ahí es muy importante aprender a cuidarse, a nutrirse, si no, claro, bueno... Ya, ya sabemos,
0: ¿no? Sí, sí ya, pues ya, al final, si no, pues volcán. Y eso sí, no, no beneficia. Y hemos hablado mucho de, de cómo tu libro puede ayudar a las familias, pero igual, si hay alguien que además de tener pecho es, es docente, también le puede ayudar a, a organizar dentro de, de su parcela de poder, que siempre es corta, eh, sobre todo en secundaria, pero siempre podemos hacer alguna cosilla, ¿no?
1: Sí, claro, claro, sí, sí. O sea, toda esta parte que hablábamos del ritmo es algo muy fácil de implementar y en cualquier etapa educativa, y te diría que incluso universitaria, el tener esta, pues, bueno, estas premisas ¿no? y el organizar las actividades, organizar la manera de... De, pues esto, de interactuar con ellos, desde ahí es muy interesante ponerlo en marcha. Sí, yo creo que ahí pueden encontrar como algunas ideas para, para poder ir desarrollando. Sí, claro que sí.
0: Qué bien, eh, Marina, es de un placer hablar contigo. Me ha hecho muchísima ilusión. Eh, sí. De verdad, gracias. Sí. Gracias por el libro porque es súper bonito, está súper bonito maquetado. Yo lo estoy viendo el otro día con las peques y decían, jo, oh, qué bonito, qué chulo, las fotos y todo está muy... O sea, hay algo de lo que igual no hemos hablado de forma explícita, pero está muy presente siempre en Valdor, que es la belleza.
1: Sí, sí. Yo creo sí. que
0: la belleza puede estar en cosas sencillas puede estar en unas florecillas que yo he cogido del campo, o en un centro con piñas que yo he cogido en, en el Pinar. Es, de... eso, eso es lo más bello,
1: eso es lo más bello, lo natural, sí, sí, sí. Es verdad, se cuida mucho la belleza, el cómo entregamos las cosas a los demás, a los niños, por ese respeto, ¿no? De... Porque al final, claro, también hay esa parte álmica, no esa parte energética a la que, que cuidamos mucho, ¿no? como si los, todos los niños fueran angelitos aquí en la Tierra y, y que son seres muy especiales, entonces todo se hace muy bello. Es eh, La música también, ¿no? Esa música pentatónica que, que te mantiene así en esa vibración tan sutil, tan profunda, tan bonita. Sí, todo eso se cuida mucho. Entonces, sí, la verdad que el ebook, el, el, el e yo digo que más que un libro es un taller, ¿no? Es como un recorrido por, por, por todas estas claves eh, pero sí que, bueno, intentamos así como darle un poco ese, ese, esa estética más, más bonita, ¿no? Sí, sí la verdad yo que si estoy me... muy cortada.
0: Es muy bonito. Si me tuviera que quedar con tres cosas pensando en a las familias, yo creo que una sería, sobre todo a las familias a las que les cuesta las rutinas introducir la voz y los juegos de dedos como, como una sí, herramienta. Exacto. Eso puede ser una buena idea. Luego, vivenciar las estaciones y nosotros los cambios de estación siempre hacemos algo también. Ah, que qué la, bien. La, la, la espiral del alviento me la enseñó a hacer Nidia y entonces este año también la haremos. O sea, la, es, la, la es muy sencillo, es, o sea, son cosas que no requieren de mucho, ¿no? Eh, y es muy bonito. No. Y luego, ahí me había apuntado otra cosa, pero no sé dónde la he puesto ahora. qué otra cosa. Eh, Ah, no sé. Bueno, me había apuntado otra cosa que era útil para las familias, pero ya no me acuerdo. Así que o, todo igual. lo que has contado es útil. Sí, sí, bueno, igualmente que compren el bundle y ahí tienen el, el buque. Ahí lo ven todo, lo ven todo. Ya me he acordado, es encender una vela en las comidas. Porque ah, sí que es sí. verdad que hay muchas familias que tienen como dificultades de, pues igual los niños pasan poco de tiempo jugando y decirles, oye, ven, vamos a comer o a cenar sobre todo es como pues no le apetece no está es un rato de expansión no quiere venir no entonces algo que funciona muy bien es encender la velita y es un, es como un ritual un momento de acogimiento bajar Totalmente. Este. entonces solo con uh -huh. esas tres ideas y todas sí. las otras que das en el ebook pues ya tiene mucho ganado las familias en recuperar esa armonía en el ritmo diario
1: si sí, es que lo van a notar, sí, sí, so, lo van a notar. O sea, hay un antes y un después. Y es verdad que, que lo de la velita es algo tan, tan sencillo, pero que, que hace como que ese momento al final sea más sagrado, ¿no? El de de reunirnos todos, es el momento de comer, de estar presentes, de encontrarnos, o sea, esa energía, es que eso, al final son las cosas que permanecen, son los recuerdos que, que nuestros hijos guardan, ¿no? El cómo mi mamá, cuando íbamos a comer, cuando íbamos a cenar, o yo, o mi hermana, o nos íbamos turnando, encendían esa velita, que era como... Como ese momento ya que, que te lleva a esa transición sin resistencia, porque tú sabes que cuando encendemos la vela vamos a cenar, ¿no? Y, y bueno, y así un montón de cositas, ¿no? Ese es un ejemplo, pero sí, es empezar a ponerlo, yo siempre digo, ponlo a prueba y observa, eh, no, 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 no cuesta nada, ¿no? Y, y encantada de estar aquí, muchísimas gracias por la invitación, gracias. me hace mucha ilusión. Ya sabes que te sigo desde hace muchos años y que eres siempre fuente de inspiración y, y muy feliz de, de estar aquí estrenando los
0: directos con, contigo,
1: así que sí. mil gracias.
0: Pues el placer ha sido mío, o sea, se supone que esta era una hora de trabajo, pero ha sido una hora de autocuidado, Maribel. <risa> Qué Así bien. Que sí. lo he disfrutado un montón Muchísimas gracias a ti Por todo lo que nos cuentas Todo lo que aportas Bueno, también eh, para quien no lo sepa También formas parte de la comunidad de Young Living O sea que también te pueden encontrar por sí. ahí
1: Sí, tengo una comunidad súper bonita de, de autocuidado y de aromaterapia que es Aroma Revolution, que es un nombre que me viene inspirado y, y es, una, es un proyecto precioso. Estoy súper contenta porque, porque, bueno, están llegando mujeres muy bellas que, y acompañando ese autocuidado, ¿no? También desde la aromaterapia, desde la sanación emocional. Bueno, es un camino que, que se me está abriendo, que, que me está aportando muchísimo, así que
0: feliz también, sí, sí. Sí, se te ve feliz y eso igual casi es lo más importante. <risa>
1: Sí, sí, claro, sin duda. No, ya te digo que para mí fue difícil hacer este cambio, ¿no?, de, que, de dejar el cóler. Realmente he pasado un mes y medio muy, muy duro, ¿eh? Pero lo he vivido como un alivio después muy grande, muy grande. Y es como, bueno, ahora me voy a dedicar, voy a cambiar el contexto, me voy a dedicar a hacer mi misión un poco, ¿no?, que, que también es de acompañar, de enseñar, de, en otro lugar, en otro, de otra manera y que realmente vibre conmigo, ¿no? Y, y ahí estoy, <ríe> iniciando sí. esa
0: nueva vida. Yo creo que cuando tienes claro tu propósito, el cómo es lo de menos, porque vas a encontrar la forma de llegar a ello. O sea que todo sí. está fácil. Y para nosotros tenerte más por aquí, pues mucho mejor. <ríe> tener que compartirte sí. con el cole. Sí, claro, que por eso no había hecho nunca un directo,
1: nunca tenido tiempo de hacerlo. Así que mira, aquí estamos. Bueno, pues ya repetiremos, ¿eh? A ver, claro que sí. Este sí.
0: El otro día le decía a Bea que si este año tengo fuerzas para hacer otro congreso, que te invito y nos cuentas más cosas. De Valdor, de bien. Aromaterapia y de lo que tú quieras. ¿Vale, corazón? Encantada. Pues, muy gracias. Muy gracias. Sí, un placer. Y gracias a todas las personas que habéis estado por aquí también. Ahora, cruzar dedos conmigo para que el universo nos deje guardar el directo, que eso es lo más difícil. Un bueno, beso
1: muy va. grande. Un beso. Gracias. Adiós. Gracias.